0: Man muss sich selber finden und zu sich selber ein gutes Verhältnis haben. Und dann ist man auch richtig angezogen. Und das ist dann auch meine Art von Eleganz.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen bei Elke Heidenreich und ihrem neuen, in diesem Herbst bei Hansa erschienenen Buch Männer in Kamelhaar-Mänteln. Dieses Buch mit seinen kurzen Geschichten über Kleider und Leute ist nur der Ausgangspunkt, um über Mode und das, was an Menschen, Gedanken, Lebensgeschichten, Meinungen in ihr steckt, nachzudenken und damit über die wirklich großen Dinge. Geführt hat das Gespräch die langjährige Lektorin bei Hansa, Tatjana Michaelis. Viel Spaß mit Hansa Rauschen.
2: Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Elke Heidenreich sprechen kann, wenn auch nur per Zoom, aber im Moment nimmt man, was man
0: kriegt. Herzlich willkommen bei Hansa Rauschen, liebe Elke. Danke, liebe Tatjana Michaelis. Endlich wir beide mal. Endlich mal wir beide, genau. Ich muss
2: aber gleich vorausschicken, ich bin nicht ihre Lektorin und auch nicht gewesen. Ich will mich nicht mit fremden Federn hier schmücken. Aber wir kennen uns ja schließlich seit vielen Jahren und haben manche Gespräche über Literatur geführt. Und dann dachte ich, jetzt wäre doch das neue Buch ein schöner
0: Anlass für ein Gespräch. Aber ich habe Ihnen viele Lesetipps zu verdanken. Sie haben mir, Sie haben ja die ausländische Literatur lektoriert und Sie haben mir immer wieder gesagt, liebe Elke, lesen Sie das. Und es waren ganz wunderbare Sachen dabei, die ich vielleicht übersehen hätte oder nicht mitgekriegt. Also ich habe Ihnen da sehr viel zu verdanken. Das ist immer prima gelaufen mit uns beiden.
2: Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit und man lernte dann ja auch so den gegenseitigen Geschmack etwas kennen ja. und erfuhr, nicht immer war man einer Meinung, aber doch sehr oft. Und das hat große Freude gemacht. Ich glaube, ihre Bücher habe ich verfolgt, da war ich noch als Lektorin sehr am Anfang. Und es hat mich total interessiert, wie man mit einem Erzählungenband so auf die Bestsellerliste hupfen kann und da, ich glaube, das waren zwei Jahre, bleiben kann, nachdem uns immer gesagt wurde, also Erzählungen gehen gar nicht. Und so fing ich an, das äh, zu lesen. Ich habe aber auch immer verfolgt, was sie eben für die Literatur getan haben, in verschiedenen Formaten, Literatursendungen, Talkshows, Kolumnen und so weiter. Äh, und das war ja gewaltiglich viel und äh, darüber möchte ich später auch noch sprechen. Fangen wir an mit dem neuen Buch, Männer in Kamelhametten. Äh, eine Sache fand ich so toll. Äh, sie besitzen eine Schaufensterpuppe.
0: Ja, die steht in meinem Schlafzimmer und trägt immer die Klamotten, die ich nicht mehr trage, bis es wirklich an ihr herunterfällt und dann kriegt sie wieder was Neues an. Wie kommt man denn dazu, sich eine Schaufensterpuppe, haben Sie sie gekauft oder
2: ist sie nicht geschenkt worden oder wie kommt man zu einer Schaufensterpuppe?
0: Das war noch in Baden-Baden, wo ich lange gewohnt habe, weil ich für den Südwestfunk gearbeitet habe. Und da machte ein Modegeschäft dicht, ein schönes altmodisches Modegeschäft. Und die verkauften ihre Schaufensterpuppen. Und das sind so schöne noch aus den 20er Jahren, so mit Celluloid-Haaren, so, so wirklich mit sehr hübschen Gesichtern. Und da habe ich damals eine gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat. Die landete dann bei mir und steht jetzt seitdem in meinem Leben herum. Ich
2: hätte ja gedacht, es ist eine der erfundenen Geschichten, aber es ist ein Foto dabei. Und auf dem Foto sieht man die echte Elke und die Schaufensterpuppe mit einem ganz
0: bestimmten Kleid. Und dieses Kleid wiederum spielt auch eine zentrale Rolle in dem Buch. Wollen Sie das? Ja, machen? das ist ein altes Kleid von meiner Mutter, ein Seidenkleid, schwarz mit weißen Pünktchen und vielen Mottenlöchern. Und das habe ich durch alle Zeiten gerettet. Und das hatte ich einmal bei einem sehr großen Event an. Und ähm, dieser Event war die Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen 2006 oder 2008. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, 8. Und ähm, ja. da hatte mich Jürgen Flimm, mit dem ich befreundet bin und mit dem ich gerade vor zehn Minuten noch telefoniert habe, ähm, der hatte mich damals gebeten, die... Äh, die Rede zu halten für die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. Und das Motto gefiel mir gut und ich habe zugesagt und habe gesagt, das kann ich. Und dann habe ich diese Rede geschrieben und sie hat ihm gefallen und er hat gesagt, schön, die hältst du 45 Minuten immerhin frei, nicht ablesen. Und dann bin ich da hingefahren und habe gedacht, ich habe meiner Mutter so viel zu verdanken. Sie hat mich an die Musik und die Literatur immer rangeführt. Ich ziehe jetzt mal dieses Kleid an. Und dann habe ich dieses Kleid angezogen und ein Samtjäckchen drüber, dass man die Mottenlöcher nicht sah, vor allem hinten. Und ich habe nicht gewusst, wirklich nicht. Ich war schon oft bei den Salzburger Festspielen, aber noch nie bei der Eröffnung. Was für ein Riesenaufriss das ist. Das ist in der Felsenreitschule. Da sind, was weiß ich, 2000 Leute in diesem unfassbar tollen Saal. Da sind die Wiener Philharmoniker und da sitzen in Reihe 1 bis 5 die Großen der Kultur aus der ganzen Welt, von Soubien Meter über Hans Neuenfels bis an viel Mutter, da saß alles. Und ich stehe da in diesem mottenzerfressenen Kleid von 1935 und alle anderen aufgetakelt. Da ich aber, da war ich schon sehr aufgeregt. Da ich aber wusste, dass die Rede gut ist und da der Jürgen mir immer zuzwinkerte und sagte: Liebchen, du machst das schon, bin ich da ja. hoch und hab, Liebchen hat das gemacht. Ähm, ich war überhaupt nicht angemessen angezogen, aber die Rede war gut. Und danach haben mir aber wirklich die Knie gezittert. Dann bin ich in diese sehr eleganten Klos gegangen, die da im Festspielhaus sind und habe hinter meiner Klotür, wo ich zitternd saß und mich erholte von dem Schreck, gehört, wie zwei Wiener Damen oder österreichische Damen reinkamen und sagten, also die Heidenreich, gescheit ist sie schon, aber, aber fesch ist sie nicht. Nein, sagte die andere, fesch ist sie nicht. Und dann bin ich aus meiner Kabine rausgekommen, die waren zu Tode erschrocken. Und sie waren sehr elegant, sie waren genau so, wie ich hätte aussehen sollen. Und dann habe ich den großen Triumph gehabt zu sagen, aber fesch sind doch sie. Und dann bin ich rausgerauscht. Und das ist eine tolle Erinnerung und eine der wahren Geschichten im Buch.
2: Mich hat ja auch sehr gerührt, dass Sie das Kleid der Mutter gewählt haben, obwohl das Verhältnis ja kein einfaches gewesen ist. Und dass man dann an so einem Anlass sagt, doch, jetzt kommt das Kleid der Mutter. Heben Sie äh, Kleidungsstücke, an denen solche Erinnerungen hängen, äh, grundsätzlich auf?
0: Lange, aber nicht grundsätzlich. Irgendwann kann ich mich trennen und kann sie wegschmeißen. Aber sie bedeuten mir lange viel, ja. Dann muss ähm, der
2: Kleiderschrank ja auch gigantisch sein. Äh, wenn nee,
0: gar nicht. Ich habe so einen begehbaren. Ich habe von einem Zimmer mit Pressspanplatten einfach so einen kleinen begehbaren äh, Kleiderschrank abgetrennt. Also so ein paar Spanplatten und dann innen ähm, Kleiderstangen und Schubladen. Und da hängt alles. Und da wird immer so zweimal im Jahr Frühling und, und Winter wird ausgemistet. Also da komme ich ganz gut klar. Ähm, ich habe einen Pullover-Tick. Ich habe viel zu viel Pullover. Warum brauche ich fünf schwarze Pullover oder sechs? Einer würde auch reichen. Aber das... Äh, das kriege ich noch nicht auf die Reihe, aber alles andere kann ich ganz gut. Wegschmeißen. Das ist kein Einzelschicksal? <lacht> <lacht> Dafür
2: brauchen ja so viele Marikondo. Ich brauche es auch nicht. Aber <lacht> ja, und über
0: Marikondo ist ja auch eine Geschichte im Buch. Ich habe eine Freundin, die immer sehr zornig aufräumt und die alles wegschmeißt. Und die nennt das immer Onky Donky, weil sie sich den Namen Marikondo nicht merken kann. Und die schreit dann: Onky Donky, macht mich das glücklich, macht es nicht, muss weg. Das finde ich auch sehr komisch. Das habe ich auch geschrieben. Aber von
2: Mode im engeren Sinn halten Sie nicht viel.
0: Doch, ich halte ich halte was von Mode. Mich interessiert Mode. Ich kaufe mir auch immer Vogue und lese die. Ich finde sehr interessant, was die Designer sich ausdenken. Und ich finde, da spiegelt sich auch die Zeit, in der wir leben, in dieser Mode. Und vieles aus der Mode kommt später dann ja tragbar ins wirkliche Leben. Was wir da in den, äh, in den, in den Shows, nicht prêt à sondern in den äh, Haute-Couture-Shows sehen, das ist ja fast untragbar. Das sind Kunstwerke. Das interessiert mich schon. Aber es interessiert mich nicht für mein Leben, sondern ähm, soziologisch. Was, was sagt das aus? über die Zeit, in der wir leben. Viel Stoff, wenig Stoff, wieder Rüschen, plötzlich wieder Samt, alles schwarz. Das sagt mir was. Aber Mode spielt für mich keine Rolle. Ich wollte auch ein Buch schreiben über Kleidung, nicht über Mode.
2: Ja. ja, es wird auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch schwieriger werden, weil Mode sich mit Nachhaltigkeit dann doch irgendwie in Konflikt gerät. Es sei denn, man kann selber schneidern und ändert sich alles. Und das ist mein Ding auch nicht. Ich bin froh, dass ich davon auch eher Uh, unabhängig bin, aber Sie uh, stapeln ja gerne ein bisschen tief, uh, immer Jeans und uh, Pullover und haben Sie nicht auch einen Hang zur Eleganz
0: und zum Glamourösen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist mir eine Qual, wenn ich eins, meiner zwei oder drei schlecht sitzenden Abendkleider anziehen muss. Ich habe überhaupt keinen Hang dazu. Ich muss mich in etwas wohlfühlen und ich fühle mich am wohlsten in Pullover, T-Shirt und einem gut sitzenden Jackett oder so. Aber ich habe auch Kleider, schöne Kleider, leichte, Pünktchenkleider oder so, fühle ich mich auch wohl drin. Aber zur Eleganz habe ich überhaupt keinen Hang. Also niemals eine Schluppenbluse oder sowas. Kommt da mich gar nicht an. <lacht> da kann man auch streiten, <lacht> ob das besonders elegant ist. Ja, die eleganten Damen haben immer sowas. Nein,
2: ist, ich glaube, bei der Lektüre des Buches ist mir nochmal so ganz besonders klar geworden, wie, wie sehr wir unser Inneres durch das, was wir tragen, nach außen stülpen irgendwie. Also wie viel die Art, wie wir uns kleiden über unseren Charakter äh, und manchmal
0: auch nur über unsere Tagesform verrät. Und zwar sowohl, wenn wir jung sind, als auch wenn wir alt sind. Es gibt ja junge Leute, die nur in Schwarz rumlaufen oder sehr aufreizend sexy. Und es gibt alte Leute, Frauen, die so zwischen 70 und 80 sind, die sich nochmal so aufdonnern mit äh, Blumenhütchen und kurzen Röckchen und lila Jäckchen, weil sie nochmal jung sein wollen. Beides ist gleichermaßen schrecklich. Man muss sich selber finden und zu sich selber ein gutes Verhältnis haben. Und dann ist man auch richtig angezogen. Und das ist dann auch meine Art von Eleganz. Also zum Beispiel Sander oder Armani machen nur ganz einfache Sachen. Da sieht man keinen Schnickschnack. Das ist elegant. Und äh, ich sehe das immer wieder bei Vogue. Wenn ich ähm, Louis Vuitton oder, oder diese schrecklichen Versace-Sachen, wenn ich dieses ganze überkandidelte Zeug sehe, das sind Kunstwerke, schön anzugucken, aber untragbar. Aber was Armani schneidet, kann man jedes Teil anziehen und sieht immer gut aus. Das ist einfach so. Das Einfachste, finde ich, ist immer das Eleganteste und Beste.
2: Da stimme ich vollständig zu, aber ich denke, so einen gewissen Hang zur Verkleidung, haben wir
0: den nicht doch auch alle? Nein? Ich überhaupt nicht. Als Kind hatte ich das und das glaube ich, haben wirklich alle Kinder, aber ich habe mir das nicht bewahrt für später, dass ich vom Kleiderschrank meiner Mutter stand, wenn die nicht da war und ihre Sachen anprobiert habe. Das war ein Versuch zu, glaube ich, wenn ich würde ich heute so deuten, wie sehe ich wohl aus, wenn ich erwachsen bin? Und es war aber auch ein Versuch, der Mutter etwas näher zu kommen, in ihre Blusen zu schlüpfen, die nach ihren rochen oder ihre Röcke. In Haut zu ja. ja, aber später habe ich das nie mehr äh, gemacht und ich habe auch am Verkleiden keine Lust. Ich feiere auch nicht Karneval oder so. Ich habe überhaupt keinen Spaß an Kostümen und Verkleidungen.
2: Na, ich finde ja das Cover des Buches so herrlich. Äh, ja, das ist schön. Da steht in großen Lettern Männer in kamelhaar und dann lehnt da eine jugendliche Gestalt im eleganten Dreiteiler äh, mit Schlips und Herrenschuhen. Äh, erzählen Sie doch, was
0: es mit dem Foto auf sich hat. Der wunderbare Herr Hassiten, der bei Hansa die Covers macht. Wir haben hin und her überlegt, ob wir eine, eine Mischung von meinen Fotos außen drauf machen. sind ja im Buch, die Fotos, wie ich aussah als junges Mädchen und als Kind. Und das haben wir alles so kollagiert und das sah auch gut aus. Und plötzlich kam er damit. Das ist die junge Frieda Kahlo, die Malerin, die wir alle kennen, in extrem weiblicher Kleidung, in riesigen aufgebauschten Kleidern, Röcken mit Rosen im Haar. Und hier war sie noch ein junges Mädchen und hat Herrenanzüge getragen. Und ich finde für das Cover so schön, diese Mischung, ist es ein Mann oder eine Frau, sie hat da ganz kurze Haare, ist es Kamelhaar oder nicht, der Anzug ist hell, es könnte Kamelhaar sein. Man ist irritiert, das heißt, man guckt hin und offensichtlich funktioniert das. Alle sagen, das Cover ist toll und im Buch ist dann eine Geschichte von Frida Kahlo, wo dieses Bild auch nochmal auftaucht und wo man erklärt kriegt, wer sie ist und was sie sonst getragen hat, wenn sie nicht diesen Anzug anhatte als junges Mädchen. Es
2: überrascht einen ja auch, dass sie als junges Mädchen diesen Aufzug gewählt hat. Das ist ja der totale Kontrast äh, zu den späteren Kleidern, zu den, es, den folkloristischen
0: Sachen. Es gibt aber nochmal ein Bild von ihrem Anzug. Da sitzt sie ganz traurig auf einem Stuhl und hat einen übergroßen, schwarzen, grauen Männeranzug an und hat sich die Haare abgeschnitten. Das Bildnis heißt auch ähm, Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar. <lacht> Da hat sie den Anzug ihres Mannes an, Diego Rivera, der sie mit ihrer eigenen Schwester betrogen hat, der sie immer betrogen hat, aber nun auch mit ihrer Schwester. Und daraufhin hat sie seinen Anzug angezogen und sich die schönen Haare abgeschnitten. Und das gibt es als Bild. Also es gibt zwei herzzerreißende Anzugbilder von ihr.
2: Es gibt auch eine ganze Menge Bilder von ihnen im Buch. Da merkt man dann immer so, also man weiß ja nicht, ist eine Geschichte jetzt autobiografisch oder ist es nicht, das tut auch eigentlich nichts zur Sache. Es macht auch ein bisschen den Reiz, äh, dass man ein bisschen rätseln kann. Bei den offensichtlich autobiografischen ist meistens ein Foto dabei. Und äh, da äh, das fängt in der, in der Kindheit an mit den hochgebundenen Zöpfchen, Affenschaukeln, sagte man damals ja. in, in unserer Kindheit und dann die existenzialistische 16-jährige mit dem schwarzen Rollkragenpullover oder das wunderbare Duchess Kleid für den Abschlussball wenn sie die Bilder heute angucken wie was ist das für ein Gefühl ist es nostalgisch oder sagen sie ach was für eine schreckliche Zeit
0: bin froh dass das vorbei ist ja, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich fand Jungsein nicht besonders schön, aber ähm, nostalgisch auch nicht und auch nicht schrecklich. Ich sehe das mit Rührung. Ich sehe so meinen Lebensweg. Ich sehe die, die ganzen Kämpfe, wie lange man sucht, welche Abzweigung die richtige ist und man nimmt ja doch auf die falsche. Ich bin aber rückschauend mit meinem Leben sehr zufrieden und finde, dass es gut verlaufen ist und dass es gut zu mir war. Und diese Bilder zeigen mir so ein bisschen wie ich gesucht habe, da wollte ich ja elegant sein mit dem schönen Kleid oder ich wollte nur noch schwarz tragen, wie das alles irgendwann aufhört und man seinen eigenen Weg wirklich findet, das, es rührt mich, mich zu sehen, wie ich jung war. Ich war erst wirklich glücklich so etwa ab 40, dann dann wurde es richtig schön. Vorher war ein einziger Kampf und ein Gesuche.
2: Besonders interessant fand ich auch dieses Kindheitsfoto, wo sie Akkordeon spielen und dieses Kleidchen anhaben und darunter dann so eine derbe Korthose.
0: Furchtbar, ja. Aber in meiner Schule stand, die Hose ziert nur den Mann, drum Mädchen, zieh ein Röcklein an. Ich bin 49 eingeschult worden, da dachte man noch so. Und dann hat meine Mutter gesagt, du gehst mir nicht in ein Kleidchen, dann kriegst du es wieder an eine Blase. Also kriegte ich eine dicke Hose unter das Kleidchen und so ging es dann. Aber Röckchen musste sein. ist doch verrückt, wenn man das sieht. hat
2: auch der Kurzhaarschnitt äh, gerührt, weil der ja ziemlich unsportalhaft war. Und Furchtbar. Hatten, auch zwischen vier oder fünf war ich, hat meine Mutter gesagt, so jetzt kommen die langen Haare runter, mein Kind, sonst wirst du eitel. Und oh. äh das war das war her. Ja. Ich glaube, heute würden wir uns diesen Vorwurf der Eitelkeit nicht mehr so zu Herzen nehmen,
0: oder? Bei mir war das Tante Lilly, die uns allen die Haare umsonst schnitt in ihrer Küche. Und die sagte, wir machen quadratisch praktisch gut. Einmal rumschneiden und fertig. Und das alle vier Wochen. Ich sah scheiße aus. Aber irgendwann wehrt man sich ja. Wenn man so elf, zwölf ist, lässt man das nicht mehr mit sich machen. Und dann hatte ich andere Frisuren. Da ich aber nie besonders schönes Haar hatte, war es irgendwie auch egal. Man konnte eh nicht viel draus machen. Also
2: einerseits äh, markiert die Kleidung die wichtigen äh, Momente im Leben. so Da gibt es so einen psychologischen Zusammenhang. Andererseits, finde ich, sieht man in dem Buch auch sehr schön die gesellschaftliche Entwicklung. Also sehr äh, toll in dem Kapitel über Coco Chanel, was Coco mhm. Chanel äh, für, die, für den Fortschritt der Frauen bedeutet hat, äh, mit ihrem Stil. Ja,
0: ja. Wahnsinn. Ich habe das erst beim Schreiben gemerkt. Also ich wollte... Geschichten schreiben, Sie sagten es ja schon, autobiografisch zum Teil, ja, zum Teil ist der Kern vielleicht autobiografisch wahr, aber drumherum ist ein Kränzchen von Fantasie, also ich ist nicht immer ich, es sind schon auch Fantasiegeschichten. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Kleidung mit uns macht und wann das wohl angefangen hat und wie und bin immer wieder auf Coco Chanel gekommen, die uns so wahnsinnig viel gegeben hat, die war so mutig damals, sie war die Erste, die wirklich öffentlich überall Hosen trug. Sie trug diese gestreiften Pullover, wie ich heute einen habe. Das hat Coco Chanel als erste gemacht. Sie hat die langen Haare abgeschnitten und den Bubikopf gehabt. Sie hat ähm, das Korsett beiseite gelegt und Reformkleider geschnitten, die gerade runterflossen in einem unerhörten neuen Stoff, Jersey. Sie hat gesagt, die berufstätige Frau muss die Hände frei haben. Also an die Handtasche, die man immer in der Hand hielt, kam plötzlich ein Riemen, der über der Schulter hing. Das Kleid endete am Knie anstatt unten am Knöchel. Sie hat so viel bewegt und sie hat das erste synthetische Parfum erfunden. Chanel Nummer 5, da ist kein einziges Rosenblatt drin, das ist alles Chemie. Das war alles sie, diese, was diese Frau geleistet hat, das ist einfach großartig. Und dabei noch ihr, ihr ganzes Leben und so, die hat mich immer interessiert.
2: Ja, man macht sich ja auch heute gar nicht klar, was, was so ein Reformkleid äh, für einen Fortschritt war oder dass bis in die 60er Jahren Hosen an Frauen noch
0: verpönt waren. Verboten waren, ja. Ich weiß es von meiner Freundin Senta, die wollte in den 60er Jahren in London äh, in eine Bar und wurde nicht reingelassen, weil sie einen Hosenanzug trug. Sie trug den Frack von Yves Saint Laurent, war aber nicht erlaubt für Damen. Also es ist unglaublich, wenn man sich das heute vorstellt.
2: Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, wie der Verleger bei Ihnen zu Besuch ist und äh, es ist ja. Grünkohl und mit Würstchen. Sie sagen nicht, wer der Verleger ist, aber es ist so... Ein Michael Krüger, mein Verleger. Hansa. Und, äh, und am Ende
0: äh, entstand daraus die Geschichte Nero Cor Corleone. Und das war genau so, wie ich es beschreibe. Genau so. Er saß am Tisch und wir redeten und er hatte ein weißes Hemd an, du kennt ihr ihn ja auch alle mit aufgekrempelten Ärmeln und wir aßen Grünkohl und ich koche die Mettwürstchen immer in den Grünkohl rein, klein geschnitten, aber eine Mettwurst liegt am Ende immer schön heiß oben drauf. und wir aßen und Nero sich von der Seite ran, das war mein Kater aus Italien, den ich groß und fett gefüttert hatte. Und der konnte sich auf die Hinterbeine stellen und dann eine lange Teleskopfoto ausschieben. Ich kannte das schon und ich sah ihn schon kommen. Aber der Verleger rezitierte gerade irgendwas und war mitten in der Rede, also wollte ich nicht unterbrechen. Und so schnell kann man gar nicht gucken, wie der Kater diese Wurst von diesem Teller zog. Der Teller stand ganz am Rand, klack, die Foto hoch, die Wurst war runter und dann saß Michel Krüger da und war von oben bis unten voll Grünkohl, guckte einmal an sich runter und sein Kommentar war nicht, ach scheiße, jetzt ist das Hemd hinüber, sondern über den musst du schreiben. Und dann haben wir so viel gelacht dann habe ich über den geschrieben. Und das war gerade das Jahr, als Hansa anfing, Kinderbücher zu verlegen. Ich war noch bei Rowold Und ähm, das erste Kinderbuch war dann Sophies Welt, ein Riesenerfolg für euch bei Hansa. Und danach kam gleich Nero. Und Nero war ja ein unfassbarer Erfolg. Also ähm, ich habe mich mein Leben lang darüber geärgert, dass ich immer schief angeguckt wurde, weil ich immer in den Bestsellerlisten stand. Wir sind alle sehr hochmütig mit diesen Bestsellerlisten. Bestseller heißt viel verkauft. Was viel verkauft wird, wird auch viel gelesen und das ist nicht immer scheiße. Nero wurde zwei Millionen Mal fast verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. Wenn das Schrott sein soll weltweit, und wenn man da immer mit diesem Auge auf die Bestsellerliste guckt, das, äh, ich finde, das sollten wir uns mal abgewöhnen. Da ist nicht nur Mist drauf. Nero war kein Mist. So, und, äh, das, und hat, das Kinderbuch
2: hatte ja diesen, diese Tendenz, dass es Bücher waren, die auch Erwachsene lesen konnten. Das war bei ja. der Welt ganz genau ja. so. Und Nero ist ja auch ein, ein All-Age-Buch eigentlich. So ist es. War nie als Kinderbuch gedacht. Die kind, den Teufel und anderen noch sehr erfolgreich fortgesetzt worden. Ja. Und da gibt es dann natürlich auch. Äh, eine, eine Menge Leser dafür. Und der ja, Ex-Vater wurde in einem Kleid von Ungaro begraben.
0: Ja, und im Buch steht leider Giuseppe Ungaro. Er hieß aber Emanuele. Ich hoffe, inzwischen ist das mal berichtigt. Das ist uns allen vorher nicht aufgefallen. Habe ich mich vertan. Ich habe an Giuseppe Verdi gedacht. Aber er hieß Emanuele Ungaro. Ich hatte mir ein Kleid gekauft von Ungaro, ein ganz schönes schwarzes Seidenkleid mit, mit roten Erdbeeren und grünen Erdbeerblättchen und weißen Erdbeerblüten, also so über und über mit so einem kleinen, wunderbaren Blumen- und Frü Früchtemuster. Und das hatte ich erst einmal angehabt. Das hatte lange Ärmel, einen schönen Ausschnitt und ein ganz tolles Kleid. Und als Nero starb, dachte ich, ich habe ihm so viel zu verdanken und ich habe so sehr geweint um ihn. Er ist nur acht Jahre alt geworden, er hatte einen Gehirntumor. Da habe ich ihn in eine italienische Weinkiste gelegt, ich habe ich mit diesem Kleid ausgepolstert, habe ihm seine deutsche und italienische Erstausgabe reingelegt, seine Bällchen, seine Lieblingsdecke und so ist er im Garten begraben. Und an kein Kleid denke ich öfter und länger als an das, immer wenn ich in den Garten gehe, denke ich, da liegt Nero in Ungaro, halt ein italienischer Modemacher. Das war mein Dank an ihn. Ist auch eine Liebesgeschichte. <lacht> eine Liebes ist eine Liebesgeschichte, na klar. Klar. Aber es gibt noch viele andere
2: Liebesgeschichten in dem Buch. Ist denn Kleidung so eng mit dem Thema Liebe
0: verknüpft für Sie? Ich finde, ja, ich finde ja. Es hat sich mal ein Mann, mit dem ich eigentlich eine Affäre anfangen wollte, mit mir verabredet und der kam an und hatte ein grünes Jackett an mit goldenen Knöpfen. Das ist der Fall sofort erledigt. Goldene Knöpfe, grünes Jackett, geht's noch? Und dann konnte ich das Hotel wieder abbestellen. War eigentlich ganz gut. Hat mich von der Affäre bewahrt.
2: Ich also, äh, die beste Rechtfertigung für High Heels, die ich je gelesen habe. Man zieht High Heels an, um einen Mann auf Augenhöhe küssen zu können. Diese unbequemen Schuhe, herrlich.
0: Äh. Ja, ich hatte, ein, ein, man sieht äh, meinen Freund auch auf dem Foto, wo ich das Duchesskleid anhabe. Man sieht, dass er sehr groß ist. Ja. Und für den habe ich oft High Heels getragen. Der holte mich immer von der Schule ab. Okay, das und da sind großen Unterschied wird ja
2: aber schön finde ich auch die Geschichten, wo man merkt, Sie haben es vorhin eigentlich schon erwähnt, wenn Sie als Kind die Kleider Ihrer Mutter angezogen haben, dass dieses Anziehen fremder Kleider aus eine körperliche Nähe herstellt und wie zum Beispiel aus einem vertauschten Mantel eine Liebesgeschichte entsteht. Man muss ja schon was gemeinsam haben, wenn man so ähnliche Menschen trägt, dass man eine andere verwechseln kann. Oder noch schöner die Geschichte, wo sie ein altes Kleid nehmen und dem Geliebten als Futter in Lederjacke nähen lassen. Und jetzt muss er einem immer auf der Haut, nicht auf der Haut, aber der er
0: trägt mich mit, mit sich rum. Tragen. Und meine Lieblingsgeschichte in dieser Richtung ist die. Die, ähm, wo, wo ich sehr, sehr verliebt war in einen Mann, der mich aber nicht zurückgeliebt hat. Und der hat bei mir meine Jacke vergessen. Und hat gesagt: Habe ich bei dir meine Jacke vergessen? Und ich habe gesagt: Nö, nicht, dass ich wüsste. Und ich habe diese Jacke jahrelang getragen, immer. Und an ihn gedacht und so hatte ich was von ihm. Und du ja.
2: Angst gehabt, ihm
0: auf der Straße zu begegnen? Die habe ich nur zu Hause getragen. Die ah. hat das Haus nicht verlassen. Die, okay. Das war meine, meine Zuhause in die Liebe-Kuscheljacke. Eine
2: Jacke fehlt mir im
0: Buch, ein Kleidungsstück. Und das ist die rote Jacke aus ja. dem Lesen. Bin ich wohl Ach. verrückt? Als nein, das Buch nein, nein, fertig nein. war, dachte ich, das Wichtigste habe ich vergessen. Ja. Ich habe die Sendung Lesen gemacht von März 2003 bis Oktober 2008, also fast sechs Jahre. Und ich hatte sechs Jahre lang im Fernsehen, das muss mal einer machen, Immer dieselbe Jacke an, weil ich wollte, dass dieser Quatsch aufhört, dass sie immer alle gucken, was haben die Leute an im Fernsehen. Ich wollte, dass sie mir zuhören. Es ging um die Bücher, nicht um mich. Also habe ich von Anfang an gesagt, ich sehe immer gleich aus, ich habe immer dieselbe Jacke an, habe ich durchgehalten. Und die Geschichte habe ich vergessen zu erzählen. Da sehen Sie mal, so, so natürlich war mir das. Naja, und es war ja auch so ein Signal. Ich meine, dieses Rot, halt,
2: hier geht es um was Wichtiges. Und Rot steht ja auch für Leidenschaft. Also die Art, wie Sie Bücher
0: vorgestellt haben, das war ja auch was Besonderes. Und Aber das war gar nicht mein Gedanke. Mein Gedanke war, dass ich Roten Samt gern mag, dass Roter Samt immer gut aussieht und dass ich seit meiner Kindheit Roten Samt kenne, weil meine Mutter war Näherin und hat die Vorhänge für die Kinos genäht und sie sind ja auch immer aus rotem Samt. Und da fiel immer Roter Samt ab. Also ich habe Roten Samt überall in meinem Leben, als Muff, als äh, als Hütchen, als Schal, ich habe immer roten Samt. Und dann dachte ich, diese Jacke, die steht mir gut, die passt im Sommer und im Winter. Ich hatte eine etwas dickere und eine dünnere, aber beides roter Samt. Die ziehe ich jetzt jedes Mal an, so war das. Also an Leidenschaft habe ich gar nicht gedacht, einfach... Die sieht schön warm aus im Licht in der Oper, also die rote Jacke.
2: Ja, sie, sie, sie steht innen und, äh, und sie passt Ich habe sie immer noch. Ich sie immer noch. ganz, äh, ganz unmittelbar und es war ja auch irgendwie was Neues. nach dem Es war ja der Sendeplatz vom Literat von dem reichmann literarischen Quartett. Und äh, ja. da waren Literaturkritikerinnen und Kritiker, mit, äh, die mit allen Diskursen gewaschen waren und dann kamen sie, und haben Bücher besprochen mit einer Leidenschaft und aus dem
0: Bauch heraus... Und da sind Sie auch oft angegriffen worden damals. Hat Ihnen ja. das wehgetan? Nein, überhaupt nicht, weil ich wusste, mein Weg ist der richtige. Man kann sehr intellektuell und gut über Bücher schreiben in der Zeitung, aber man kann es nicht machen im Fernsehen. Da ist der Satz schnell weg, man kann nicht nachlesen, man darf nicht zu kompliziert sein und ich habe mich im Fernsehen nicht als Literaturkritikerin empfunden, sondern als Lesevermittlerin. Ich wollte die Leute ans Lesen bringen und das ist mir gelungen. Wir haben ja sechs Jahre lang die Bestsellerlisten rauf und runter bewegt. Ich finde, ich habe das ganz gut gemacht und da bin ich nicht jetzt stolz auf irgendeine intellektuelle Leistung, sondern auf eine leidenschaftliche Leistung, dass ich wirklich vermittelt habe, lest diese Bücher, sie machen euch glücklich, sie helfen euch. Das hat geklappt, das ist doch toll gewesen, das hat mich sehr gefreut. Und ich habe übrigens, was die rote Jacke betrifft, die gibt es ja noch, die hatte ich neulich mal an, so im September oder so, als es nicht, also schön warm war, aber nicht zu warm, bin ich in der roten Jacke am Rhein entlang gegangen mit meinem Hund. Da kommt mir eine Frau entgegen auf dem Fahrrad und ruft vom Fahrrad runter, ach, lesen! Ich wunderbar, wunderbar, ja. wunderbar. Ja, ich nicht den ganzen Tag Spaß, ach lesen die sah die rote Jacke und wusste, ach das muss dann die sein <lacht> ja Wie schön.
2: unter diesen Formaten den verschiedenen Formaten die sie, die sie gemacht haben und machen Buchkritik, Kölnungen, Einzelsendungen Talkshow, Diskussionsrunde gibt es eine, die Ihnen besonders äh, liegt oder äh, kommt das auf den Gegenstand an?
0: Also Lesen war schon mein Herzenswunsch. Äh, ich habe die Sendung sehr geliebt. Hinter den Kulissen hat es aber immer gekracht mit dem ZDF und zwar wegen der Sendezeit. Ich war ja viel zu spät. Ich habe um neun angefangen, dann war ich um zehn, dann war ich um halb elf. Dann war ich auf den Freitag gerutscht vom schönen Dienstag auf einen unschönen Freitag. Und Freitags ist immer das Politbarometer, dann war ich um viertel vor elf. Und dann habe ich äh, gesagt, wenn das nicht aufhört, höre ich auf. Das, das geht nicht. Die Leute, die ich erreichen will, sind um die Zeit im Bett. Ich möchte wieder einen Sendeplatz haben, der früher ist. Darüber hatten wir schon viel Krach und dann kam dieser unselige Abend mit Reich Ranitzky, wo ich ihm beigesprungen bin gegen diese schwachsinnige Unterhaltungssendung, auch vom ZDF. Und dann war ich raus. Ich habe das sehr bedauert, aber letztlich nicht bereut, weil ich finde, ich hatte recht. Und dann war das vorbei. Und seitdem bin ich ja wieder im Schweizer Literaturclub, gehöre ich zum Kritikerteam. Da muss ich halt dann wirklich echt Literaturkritik machen. Ich bin in Zeitungen, ich habe eine regelmäßige Buchkolumne im WDR, also ich arbeite nach wie vor für Bücher, aber das Format hat mir am meisten gelegen. Heute würde ich es nicht mehr machen wollen, weil es auch ein Marathon-Lesen ist. Stellen Sie sich vor, die Sendung war achtmal im Jahr, jeder, in jeder Sendung fünf bis sechs Bücher und um fünf bis sechs Bücher mit Leidenschaft vorzustellen, muss man 30 lesen, bis man die richtigen hat. Also ich war ja nur noch unter 600 Seiten am Tag, ging gar nichts mehr. Und das hätte auf die Dauer mich fertig gemacht. Das ist jetzt etwas leichter.
2: Naja, die Sendeplätze, für, wo Literatur stattfindet, sind eigentlich
0: Trostlos. Jetzt
2: noch später geworden. Dennis
0: Scheck um Mitternacht, das Literarische Quartett, irgendwann um elf, halb zwölf. Das heißt, sie erreichen nur noch die Leute, die sowieso lesen. Sie erreichen keine einzige Kassiererin vom Rewe. Sie erreichen keinen Straßenmannschaften. Sie erreichen niemanden sonst. Und wenn das der Wunsch ist, bitteschön, dann geht die Buchkultur halt irgendwann ein. Ich finde das vermessen und hochmütig und auch obszön. Das Fernsehen hat einen Bildungs- und Kulturauftrag und der muss auch mal früher am Abend stattfinden. Die einzige Sendung, die das macht, ist Kulturzeit auf Dreisat.
2: Nein, ich will ja auch jetzt hier gar nicht äh, sagen, äh, dass die, man an der Literaturkritik was ändern soll. Die hat ja ihre Berechtigung. Und am Sendeplatz. Äh, wunderbar, aber ja, aber auch die Art, äh, das ist ja was anderes, ob man in einem intellektuellen Diskurs ein Buch äh, äh, erklärt und vermittelt und kritisiert oder so, wie Sie vorhin gesagt haben, ich wollte die Leute zum Lesen bringen. Ob ja,
0: ich wollte es populär machen.
2: Genau. Nicht, nicht von oben herab. Ich bin sozusagen, Sie haben ja nie mit Ihrer Belesenheit jetzt irgendwie geprunkt, auch. Ja. sondern sich eigentlich eher immer kleiner gemacht und, und versucht eine, eine, eine Liebe zur Sache und eine, einen emotionaleren Zugang äh, zu schaffen. Und äh, ich denke, das ist schon was, was wir heute, äh, wo uns die Leser weglaufen, gut, jetzt in Corona-Zeiten sind sie dann ein paar mehr geworden, aber wo so, solche Formate eigentlich schon äh, sehr äh, angebracht
0: werden. Finde ich auch. Das könnten wir gut brauchen jetzt sowas, aber ich sehe es nirgends in Sicht.
2: Irgendwo haben Sie gesagt, Lesen macht glücklich. Macht ihr ja. das möglich,
0: immer? Natürlich, natürlich. Also wenn man das richtige Buch erwischt, ist man doch ganz selig und will wissen, wie es weitergeht und liest und ist für viele Stunden gerettet vor Corona oder sonstigen Kümmernissen. Ich habe immer gesagt, Lesen halt keine Krankheit und wenn man pleite ist, wird man vom Lesen auch nicht reich. Und wenn man krank ist, wird man vom Lesen nicht gesund, aber man hat drei, vier Stunden, in denen man neue Kraft schöpfen kann, weil man weggetragen wird in ein anderes Leben, in eine andere Geschichte als die eigene. Und das weitet manchmal den Blick und das hilft und das stärkt dann auch. Und danach kann ich wieder an mein eigenes Leben gehen, wenn ich ein anderes gelesen habe. Mir hat das immer geholfen, mein ganzes Leben lang. Das wird sich auch nie ändern.
2: Auch als Pro so als Profileserin, drin, wo man so viele Sachen lesen muss, die man vielleicht sich gar nicht rausgesucht hätte, wo man sagt, das, ach, das liegt mir doch gar nicht oder ich sehe die und die Schwächen.
0: Äh, ja, da funktioniert es natürlich nicht immer. Alles, was ich selber vorschlage und bespreche, da bin ich mit ganzem Herzen dahinter. Aber wenn ich zum Beispiel für den äh, Schweizer Literaturclub, wir sind ja vier Leute, also mhm. Raul Schrott äh, ist dabei, und also gute Leute, Milo Rau, und wenn wir da sitzen und zu viert über Bücher reden, da schlägt ja jeder eins vor. Und das sind nicht immer meine Bücher. Und da muss ich mich ja manchmal ähm, muss ich mich durchquälen. Das macht aber nichts, weil wir diskutieren ja dann darüber, warum ist das so? Warum hat der eine das vorgeschlagen und liebt es und der andere hat sich gequält? Das sind dann Diskussionen, wo wir unter Umständen ein Buch vor die Wand reden, wo dann hinterher der Leser nicht weiß, soll ich denn nun oder soll ich denn nun nicht? Das war ja im literarischen Quartett unter reich auch so. Drei haben gelobt und dann saß er wie der Springteufel schon auf dem Sofa und sagte, das ist ein fürchterliches Buch oder das ist ein großartiges Buch. Und dann galt ihm immer nur seine Meinung, er war da etwas autoritär. Dann immer das letzte Wort, ja. Das ist immer das letzte Wort. Und das versuchen wir ja im Literaturclub nicht so zu machen, aber wenn vier Leute vier verschiedene Meinungen über ein Buch haben, da sind die Zuschauer schon sehr gefordert, will ich nun oder will ich nun nicht, aber es ist auch gut, es ist auch ein Weg. Ja, und es kann ja auch ein
2: gutes Buch sein und ein interessantes Buch.
0: von dem man. Und er erreicht dann trotzdem mich nicht, klar, kann ja, es auch sein.
2: Ja, und man hat sich trotzdem
0: gequält. Das ja. Kann, kann ja anstrengend sein. Also Quälen ist vielleicht ein hartes Wort. Ja, lesen soll auch nicht immer nur die reine Freude mhm. und Unterhaltung sein. Ich sage nur, es darf auch Freude und Unterhaltung sein. Es darf auch sein. Wir müssen uns nicht unentwegt bilden. Und wenn beides zusammenkommt, wie schön zum Beispiel... Eines der schönsten Bücher, die ich überhaupt je im Leben gelesen habe, hat jetzt gerade wieder Colum McCann geschrieben, der für mich eh einer der Größten ist und ein, ein ganz wunderbarer Erzähler. Und Aperogon ist ein Buch, das hat einen schwierigen Titel, aber jeder Mensch kann googeln und kann gucken, was Aperogon heißt. Das Buch ist von einer Menschlichkeit, von einer Wärme, von einer Intelligenz, das hat 800 Seiten oder so, man kann gar nicht aufhören. Also ich bin mit dem Buch gegangen, ich habe mit dem Buch Bratkartoffeln gemacht, habe in der Pfanne gerührt und dabei gelesen. Ich, ich war traurig, wenn ich schlafen musste und morgens mein erster Griff war zum Buch und ich habe schnell vor dem Aufstehen nochmal 100 Seiten gelesen. Sowas ist, ein, ein solches Glück, das passiert einem ganz selten. Das ist ein Jahrhundertbuch. Ja, und das ja. versuche ich zu vermitteln, weil das kann jeder lesen. Es ist kein Buch für intelligente Leute, es ist ein Buch für, für kluge Leute. Also man muss nicht gebildet sein, aber... Herzensklug. Man muss wissen, wie diese Welt aussieht. Sein ist ein Buch über, kurz gefasst über einen palästinensischen und einen israelischen Vater, die beide ihre Kinder durch Attentate verloren haben und die Freunde werden und nicht Feinde, die sich nicht hassen, sondern die sagen, dein Kummer ist genauso groß wie meiner, wie kommen wir aus der Nummer raus? Es ist ein so warmes Buch. Ich, hab, ich weine nie beim Lesen, da musste ich weinen wie im Film. Das hat mich so tief bewegt, dieses Buch. Und da renne ich überall rum, in die einfachsten Sendungen, in die Musiksendungen, in die Schlagersendungen, in meine Kölner Stadtanzeiger-Tageszeitung, überall und sage, lest dieses Buch, es macht glücklich.
2: Wie haben Sie neulich auch ein schönes Buch empfohlen, Judy von Marius Schön, oder?
0: Usain. Was für eine Sprache.
2: Ja, ist sehr schön. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt dabei. Wie mhm. also dieser Judy, den ich vorher gar nicht kannte, direkt in der Nationalgalerie in Berlin, wie der die Impressionisten und die, und die Moderne nach Berlin gebracht hat, in sein Museum und wie er dafür angefeindet wurde, auch von Wilhelm Zoten. Und also sehr, sehr spannender Stoff. Ich war also glücklich, wäre jetzt übertrieben. Ja. Ich habe es sehr gern gelesen. Ich, äh, manchmal verhaut sich die Autoren leider leider in Bildern oder Metaphern, vor allem in der ersten Hälfte des und dann blutet
0: mein Lektorinnenherz. Und dann, äh, das, das verstehe ich, es ist sehr überladen sprachlich, aber wenn man das ganze Ding dann durch hat, dann sieht man, dass sie sich bemüht, wirklich außergewöhnliche und andere Bilder zu finden. Also sie hat einen enormen Sprachreichtum, sie ist ja afghanischer Herkunft und das, das hat mich sehr bewegt und berührt, mit welchen Bildern sie arbeitet und das ist manchmal ein bisschen zu viel ist, kann ich ihr gut verzeihen weil es wirklich außergewöhnlich war ich habe sowas noch nie gelesen ja und sie hat ja auch
2: glaube ich die idee dass man äh, auch in der form quasi den, in der inhalt sich spiegelt die, mit diesen ja. visionen mit diesen einzelbildern äh, so manchmal nur so hingetupft äh, und äh, das ist mutig und das und das funktioniert auch und man bleibt äh, absolut bei der stange
0: äh, Sie heißt Mariam Küsel-Hussaini, das sollten wir vielleicht noch sagen. Und sie ist sehr schwierig. Ich habe sie eingeladen auf ein Literaturfest, das ich geleitet habe. Und sie sagt, ich, ich äh, stelle meine Literatur nicht öffentlich vor. Die spricht für sich selbst. Sie lädt das alles ab. Keine Lesungen, keine öffentlichen Diskussionen. Ist auch ein Weg, aber es wird ein schwerer Weg werden für sie.
2: Okay. Wir haben noch eine andere gemeinsame Leidenschaft, nämlich die Oper. Ja. Ich denke daran, wie ich in Paris war und aus irgendeinem Grund haben wir gemeldet über irgendwas anderes, vermutlich über ein Buch. Und ich schreibe <lacht> Ihnen und jetzt gehe ich in den Troubadour und Sie zurück. Mein Gott, diese furchtbare Oper, das ist das schrecklichste Libretto, das ist überhaupt.
0: Ja, ich habe ja über Verdi ein dickes Buch geschrieben und auch einen Film gemacht. Ich bin ja großer Verdi-Kenner und Fan und war immer auf seinen Spuren in ganz Italien. Und ich habe den Troubadour oft gesehen. Es gibt keine blödere Oper als die, Nonnen, äh, Ritter, Kinder in Verliesen, die im ersten Akt äh, verwechselt werden, im dritten Akt an einem Muttermal wieder auftauchen, äh, Hexen, die verbrannt werden, Zigeunerinnen. Also so ein Stuss, äh, Werdi war selber auch sehr unglücklich über dieses ganze Ding. Aber er hat es damals geschrieben, weil er keinen anderen Stoff hatte, Trovatore. Und Caruso hat mal gesagt, weil die Musik ist großartig, die Musik und Oper ist ja vor allem Musik, Caruso hat gesagt, für den Troubadour muss man die vier besten Sänger der Welt nehmen und dann Augen zu und durch. Dann geht's. <lacht> aber unter allen Verdi-Opern ist das die krudeste. Also wenn man dagegen sieht, Macbeth oder Don Carlos, ja, Stoffe von, von Shakespeare oder Schiller so oder
2: ja, ja, klar. das ist ja, ja ein ganz anderes Kaliber darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil sie jetzt gesagt haben, Oper ist vor allem Musik. Das war so, als ich mit Opern zunächst in Berührung kam in den 80er Jahren, als ich nach München gezogen bin. Und wenn man da in der Maximilianstraße angestanden ist für Opernkarten, dann haben die Leute darüber geredet, wie viele Vorhänge die Sängerin X und der Sänger uh -huh. gekriegt hat. Und kein Mensch hat sich fürs das interessiert. Uh -huh. Und Spretto sind die ja alle mit, mit Über- oder Untertiteln und die, und der, die Handlung spielt eine ganz andere Rolle, äh, als
0: das damals war. Die Oper wird viel mehr als Gesamtkunstwerk äh, rezipiert. Ist auch richtig. Das Hat auch ja richtig. Wagner vor allem auch in die Welt gesetzt, mit seinem Ring vor allem und mit seinen anderen Opern auch, ja. Lohengrin und Tannhäuser. aber vor allem der Ring ist ja ein gewaltiges Gesamtkunstwerk an Sprache, Mythologie, Musik, das gehört alles zusammen und äh, das ist schon wichtig, was zur Musik da erzählt wird, aber letztlich spricht die Musik zu uns.
2: Sie haben doch auch Libretti
0: geschrieben, oder? Ja. Irgendwo gelesen. Wie, wie, ja. Wie, das, wie macht man das? Äh. Das war verschieden. Das eine war ein Auftrag, den ich gekriegt habe. Wir hatten in Köln eine große DALI-Ausstellung. Und sie wollten mit kleinem Orchester im Museum Ludwig abends, wenn die Ausstellung schloss, zwischen den DALI-Bildern eine Kammeroper machen. 16 Musiker. Und diese Kammeroper sollte irgendwie um Dali gehen. Und dann habe ich ein Libretto geschrieben äh, über dieses ähm, Vierecksverhältnis Dali, Gala, Paul Eluard und Max Ernst. Seine Frau Gala hatte ja mit allen Verhältnisse und war auch vorher mit Eluard verheiratet. Und ähm, also ähm, diese drei Männer und diese eine Frau. Und ein, ein Komponist, das ist der Marc-Augel Flores, mit dem ich heute lebe, das war 2005 damals oder 2004 haben wir diesen Auftrag gekriegt, der hat die Musik geschrieben und wir haben dann immer zusammengearbeitet, was ist singbar, was nicht, also erstmal war der Text da, dann hat er den vertont und hat gesagt, an diesen Stellen hakt da geht es nicht, also wir haben uns da richtig miteinander abgesprochen,
2: zusammengerauft und,
0: zusammengerauft und das war ein Riesenerfolg. Das sollte nur sechsmal gespielt werden und wurde 20 Mal gespielt und auch an allen möglichen Opernhäusern nachgespielt. Es war nur eine kleine Oper, eine Stunde, weil das Museum dann zumachte. Und dann kriegten wir den Auftrag für eine große Oper, die haben wir auch gemacht, die hieß Adriana, die wurde äh, uraufgeführt, ich weiß gar nicht wann, 2000 14, 15 oder so. Das war eine richtige zweieinhalb Stunden Oper. Da habe ich auch das Libretto erst geschrieben und er hat dann die Musik gemacht. Und auf die Weise haben wir so zusammengearbeitet. Und ich hatte Erfahrung, weil ich zwölf Jahre lang an der Kölner Kinderoper Libretti für Kinder bearbeitet habe. Das waren große Opern, die wir runtergeschrieben haben, auf eine Stunde, damit die Kinder dranbleiben, die können nicht zweieinhalb Stunden gucken. Und da äh, haben wir Themen genommen, die kindgerecht sind, also nur nicht La Traviata, sondern andere Sachen. Und haben, da musste ich die Libretti verändern, kleiner machen, kürzer machen, erklären. Und das ist uns gelungen. Also ich habe da Erfahrung. Ich weiß, wie sowas geht. Das heißt, mit dem Libretto fängt es an und dann kommt die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Komponisten. Ja. Eigentlich ist erst der Text, also im, im Kopf ist prima la musica, poi le parole. Die hat Verdi auch immer gesagt, prima la musica, poi le parole. Erst die Musik, dann die Wörter. Aber wir haben es so gemacht, dass ich erstmal was vorgelegt habe, weil es ja neu war. Und äh, Verdi hat auch von seinen Librettisten erstmal die Texte gekriegt, von Camerano und von den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Äh, Buito war der Beste. Das waren seine letzten drei Opern, die waren die Besten. Die hat äh, Buito gemacht. Und ich habe immer dem Marc Aurel dann meine Texte hingelegt und dann hat er gesagt, hier brauche ich noch einen Chor. Hier, das ist zu lang, dies muss intensiver werden. Also, wir haben richtig dann rumgefriemelt, bis es saß. Und letztlich hat immer die Musik das letzte Wort, das ist klar. Es muss singbar sein. Und dann darf man als Textdichter nicht eitel sein und sagen, das ist aber jetzt so eine schöne Zeile, die hätte ich gerne, das geht nicht. Es muss sich anpassen an den Fluss der Musik. Und das mache ich gern, das macht mir Freude.
2: Und dann wurde die Kinderoper wieder, die Kölner Kinderoper war doch auch die Szene für, für die Sendung lesen, nicht?
0: Ja, das war die Szene. Und das wurde ja dann abgebaut, weil die Oper wird ja jetzt seit mittlerweile 15 Jahren renoviert und wird und wird nicht fertig. Und der Intendant, der uns dort immer Asyl gegeben hat, ging auch weg. Und dann brach das Ganze zusammen. Und äh, ja, und dann war Lesen weg. Und dann war die Kinderoper weg. Und ja, los, Blender, vergangene Zeit. Und
2: jetzt sitzen wir äh, im Podcast. Äh, und Sie geben ja. zum Schluss noch ein, noch ein schönes Buch, und noch eine Empfehlung zum Ende. Aber eigentlich haben Sie ja schon
0: immer... Ähm, ich habe ein wunderbares Buch gelesen aus dem Cholnai-Verlag. Gehört der noch zu Hansa? Ja, natürlich. Ja? ja. Und zwar von Sophie Roberts, Sibiriens vergessene Klaviere. Ja. Sophie Roberts ist eine Reporterin und die ist durch ganz Sibirien gereist, weil ihr aufgefallen... Und Sibirien ist groß, ist das elftgrößte Land der Welt. Vom Ural bis zur Insel Sachalin weil ihr aufgefallen ist, dass überall in Sibirien die tollsten Klaviere rumstehen, Bösendorfer, Steinway. Und es kommt aus der Zeit, als die Zaren die Adeligen verbannt haben nach Sibirien. Sibirien ist das Land, das Gefängnis ohne Dach, sagt man ja immer. Also schon lange vor dem Gulag, vor Stalin, war das der Verbandungsort für Adelige, die aufmüpfig waren, für polnische Fürsten, die sich nicht unterordnen wollten. Und die zogen mit ihrem ganzen Hausstand, mit Weib und Kind und Büchern und Klavieren nach Sibirien. Und diese Klaviere sind alle noch da. Bei Krieg wurden die Flügel hochkant vor das Fenster gestellt, zur Verdunkelung, auch sehr praktisch. Und heute in mongolen Jurten sitzen kleine Mädchen und spielen Beethoven, das ist doch unfassbar. Und das, das Buch, sie, sie reißt diesen Klavieren nach und erzählt die Geschichten. Das ist unglaublich schön zu lesen. Und darauf hat mich wiederum Michael Krüger, mein Verleger, gebracht. Er hat mir geschrieben, liest du mal das Buch über die Klaviere. Und dann habe ich, ich das gelesen. Das oben auf meinem Stapel. Das ist wunderbar. Vielen Spannend. Das ist, mal, ist ja in dem Sinne nicht Literatur. Es ist ein ganz spannendes Sachbuch.
2: Vielen Dank und vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns gelegentlich mal wieder ohne Suche. Ich danke
0: auch. Ich und muss Sie auch, auch was Kaffee. fragen. Ja, können, Sie denn, können Sie denn eigentlich noch lesen, ohne innerlich zu lektorieren? Bei Tschudi haben Sie es ja schon wieder getan. Sie lektorieren immer mit, ne? Ein bisschen tut man das immer mit, ja. Ja.
2: Man, man, äh, das, das ist tatsächlich so, so, ein, so ein, ein kleiner Schaden, den man da davon getragen hat. Ich
0: finde das keinen Schaden. Das ist ja auch ein Qualitätsgefühl, was Sie haben. Das ist schön. Ich finde das schön. Ja, man kann nur nicht dann zum Hörer
2: greifen und ja. anrufen <lacht> und sagen, ach, du könntest dein Buch noch so viel besser machen, wenn man hier und da und da noch was machen dürfte. Egal. Äh, egal. Äh, die Leseliebe bleibt uns, auch beim kritischen Lesen, oder? Die Leseliebe bleibt uns und, und man freut sich wahnsinnig, wenn man sich austauschen kann über Bücher. Also da muss ich sagen, das fehlt mir durch den nicht mehr täglichen Verlagsgang äh, äh, schon. Äh, man, man, muss auch, äh, man
0: muss auch ein Echo haben. Ja, und das fehlt mir auch sehr. Das ähm, bringen die vielen Leserbriefe oder Hörerbriefe, die ich kriege. Da setze ich mich mit denen auseinander. Denn meine beste Freundin, die mir auch hier für dieses Gespräch die Technik gemacht hat, und der Mann, mit dem ich lebe, der Komponist, sind beide keine Leser. Ich werde noch verrückt. Er liest nur Noten und Partituren. Und sie liest allenfalls Obamas Memoiren, aber das, keine Literatur. Und ich habe überhaupt niemanden hier um mich herum, mit dem ich über Literatur reden könnte.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.